0: Halo, apa kabar kamu di seberang sana? Moga baik-baik aja ya Dan kalau nggak baik-baik juga nggak apa-apa kok Bicara soal tidak baik-baik saja Kita kenal dengan Frida Nisca Kalau nggak salah Nisca ya bacanya Nisca gitu Nis aja ya, Nisca Nah, Frida Nisca ini Untuk orang-orang yang tidak familiar Kita mungkin akan menganggap dia sosok yang angker Sosok yang... toksik sosok yang maskulin dan bahkan toksik masculinity. Dalam sepetik bagian 100 ada tulisan dimana dia bilang ketika berhadapan dengan perempuan bawalah cambuk kalian. Jadi bawalah cemeti gitu. Eh uh, tapi di di sampingnya di balik tulisan-tulisan dia yang bicara dengan cara yang yang keras dan sangat Nistir sesungguhnya adalah orang yang lemah dalam artian fisik ya Jadi dia orang yang sakit-sakitan Yang apa ya Dia bahkan pernah masuk militer dan ditolak Karena uh, fisik dia itu kurang bugar. Jadi dia orang yang sakit-sakitan Dan hidup dia dipenuhi dengan sesuatu yang bagi kita tidak baik-baik saja Nistir itu memutuskan kemudian untuk mengundurkan diri dari jabatan dia sebagai Profesor di filologi pada usia 36 tahun, yaitu pada tahun 1879 umur 36 tahun dia udah jadi Profesor, dia bahkan adik dari Profesor umur begitu nah orang Indonesia buru-buru jadi Profesor umur begitu ya kita itu mungkin ya uh, bukan mungkin, tapi pernah ada curhat dari seorang dosen yang aku kenal di Instagram dia bilang Orang Indonesia terlalu disibukkan Dengan perkara teknis, administratif Dan birokratis Nietzsche itu dia mandi ya Dia udah jadi profesor usia 20 dan Tapi kalau di Indonesia jangan-jangan Dia itu nggak akan pernah jadi profesor Sebelum dia umur 70 tahun Nah uh, Nietzsche 36 tahun Mengundurkan diri Sebagai dari jabatannya Dia resign Karena dia mulai Diserang oleh penyakit dia sakit-sakitan Dia pernah pusing selama tiga hari Dan diikuti oleh bentuk berdahak ehm, Tak seorang pun yang dapat Mendiagnosis apa yang terjadi pada Nisya Nisya itu merasa dirinya sakit Tapi pas dia ke dokter Dokter bilang Kamu baik-baik aja kok ini gak ada masalah apa-apa Tapi sesungguhnya Ada sakit yang, yang menyerang diri dia ya. Mungkin karena Apa ya, miski ini kan dia overthinking gitu orangnya Jadi mungkin dia psikosomatik gitu uh, misi selalu merasa sakit perut Dia selalu lecih, lesu, lunglai Asam lambungnya sering naik Matanya bahkan sering kabur berhadapan dengan sesuatu Namun hanya dalam kondisi seperti itulah Miski itu dia menyadari Bahwa hanya orang yang sakit Dia bisa memahami apa yang penting Dalam hidup yang jarang dipahami Jarang dilihat dan ditangkap oleh orang-orang yang sehat Jadi lewat periode panjang rasa sakit Ia pun berpikir bahwa kesakitan itu justru adalah kekuatan Ini di buku ini Ngomong-ngomong kita lagi bahas buku Friedrich Nischel yang, yang bukunya Mengapa aku begitu pandai Jadi terdiri dari tiga bagian Nah dalam konteks ini Nesca pun berkata bahwa apa yang tidak bisa membunuh itu akan membuatmu lebih tangguh. Itu adalah mungkin mewakili satu bagian dari bab buku ini ya. Itu babnya judulnya Mengapa Aku Begitu Bijaksana? Terkabur <tuk> banget ya, sombong banget ini. Jadi bagian kedua Mengapa Aku Begitu Pintar dan ketiga Mengapa Buku-bukuku Bagus? <tuk> dia yang uh, dia yang tulis puji-puji diri sendiri juga dia. Walaupun begitu ya, memang sangat menawan sih filsafatnya Nietzsche. Jadi bagian pertama, mengapa kebijaksanaan? kebijaksanaan itu bisa kita rangkum di dalam tulisan dia itu Kata-kata dia yang mungkin sudah cukup terkenal Apa yang tak bisa membunuhmu tidak akan membuatmu lebih kuat gema ini bisa kita dapatkan ke banyak-banyak pemikir Bahkan sampai era kontemporer Kita tahu ada Taleb, kita tahu ada Jonathan Haid Mereka berdua menggunakan itu sebagai mantra mereka Jadi Taleb Itu menggunakannya dalam soal bahwa ya orang kalau hidup Tapi tidak terpapar stressor maka dia akan tumbuh menjadi anak yang lemah Jonathan Head memakai itu dalam bukunya The Coddling of American Mind Bahwa orang itu ya justru menjadi kuat lewat rasa sakit justru Atau bahasanya Gatot Kacai ya no pain, no gain gitu Eh... Uh, Kalau dalam Jonathan Head ya di Coral of American Mind yang juga pernah aku bahas di kanal ini Jadi ada contoh misalnya Pernah di Amerika Jumlah alergi kacang itu sangat tinggi sekali Dan ketika diteliti Itu karena memang anak-anak itu dijauhi dari Akses anak-anak terhadap kacang itu ditutup Justru karena kita tidak terbiasa makan kacang Maka kita kemudian cepat alergi dengan kacang, gampang alergi alergi dengan kacang. begitu pula orang yang hidupnya itu seharian mager-mageran, tapi di kasur terus dia pun tidak akan punya kekuatan yang cukup, eh, raga yang cukup sehat dan tidak cukup pugar karena ototnya itu tidak terbiasa untuk di dijinakan gitu ya. jadi kalau bahasanya harumi merakami otot kita ini adalah binatang yang sebenarnya bisa dijinakan. Kalau misalnya kadangnya kita butuh cambuk kadangnya kita disiplinkan gitu Tapi kalau tiap hari misalnya di kasur mager, eh, itu akan menjadi hal yang sulit. Tapi dengan apa? Ya, dengan gaya haruki murakami tadi kita mencambuk, menganggap bahwa otot kita adalah binatang yang terkadang bahkan seringkali si itu susah dijinakan dan menjinakan berarti adalah menyakiti tubuh kita. Justru dengan itulah kita akan menjadi tangguh. Hal lain dari buku ini adalah. Uh, ada kata-kata menarik ya Yang bukan hanya terdapat dalam buku Nietzsche yang ini Juga banyak buku lain Terutama di Berhala Apa itu judulnya Pokoknya Antikris deh gitu. Jadi Nietzsche itu bikin Nietzsche itu bikin buku tentang antikris Dia mengkritik Kekristenan yang Juga adalah Agama ya Agama Yang Yang cukup Cukup keren Di zaman dan tempat dimana dia tumbuh. <tuh> um, jadi Nietzsche itu mengkritik Tuhan. Kita tahu ya dengan semangat nihilisme dia yaitu untuk meruntuhkan prasasti moral, meruntuhkan landasan metafisika yang selalu kita sematkan kepada Tuhan. Dia menulis Tuhan adalah jawaban gampangan, jawaban berselera buruk untuk kita para pemikir. Pada hakikatnya bahkan itu adalah larangan gampangan bagi bagi kita. Jadi seolah-olah dengan ada Tuhan, Tuhan pun berkata kamu itu nggak boleh mikir. Gitu. Jadi ada seolah dalam hal ini ada pengandaian ada dikotomi antara Tuhan dan pikiran. Gitu. Seolah-olah kalau kita memilih Tuhan kita harus suka rela menyerah dengan pikiran kita dan kalau kita memilih pikiran kita harus suka rela menyerah pada Tuhan gitu ya. Karena justru ya semakin kita sering berpikir atau misalnya ada di buku ahmad wahid pergolakan pemikiran islam dia bahkan sempat tersa ini tuhan kenapa kamu memberikan aku nalar karena dengan nalar ini pula aku bisa meragukan kamu gitu jadi dengan nalar dengan pikiran justru kita akan kesulitan justru untuk memahami membuktikan tuhan gitu kan nah seolah-olah kita harus milih salah satu nih seolah-olah ada ada permusuhan antara Tuhan dan pikiran. Ada juga bagian dimana dia bilang bahwa membaca itu adalah rekreasi bagi dia. Jadi ini kata ini membaca itu rekreasi. Nah, orang Indonesia umumnya kan membaca itu bukan rekreasi ya, tapi lebih ke keterpaksaan. Misalnya besok atau minggu depan mau ujian, kita membaca. Atau misalnya kita terpaksa. Membaca karena misalnya disuruh oleh seseorang Atau misalnya demi kepentingan kerja atau apa Kita akan membaca Tapi misal Itu membaca tidak dengan situasi seperti itu Bagi dia membaca itu kayak liburannya Kayak rekreasi, kayak orang traveling Itu membaca begini Kata dia ya Aku udah agak lupa tapi aku paraphrasikan Membaca itu mirip seperti kita bertualang ke tempat asing kita bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang pernah dan mungkin sekarang lagi hidup di dunia yang sama di dunia yang mana kita hidup mungkin karena ini pula dia berkata di bab dua mengapa aku begitu pintar ya, tak berbalas ya, di hari yang ini sini sini parah parah uh, bagian lain juga adalah soal musik dia berkata aku tak tahu membedakan antara air mata dan musik Itu sangat menyentuh sih bagiku ya Karena air mata selain musik Air mata itu juga bahasa universal Orang bisa berkumpul di satu ruangan Dan mereka terdiri dari latar belakang negara yang berbeda-beda Ada yang dari India, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Bula Anglondo, ada yang dari Rusia Tapi ketika satu orang menangis kita akan langsung paham Kenapa dia seperti itu gitu. Oh dia berarti mungkin sedih dan lain sebagainya Air mata itu ya bahasa universal bagaimana, sebagaimana musik Makanya kita Misalnya mungkin pernah kita atau teman kita Mendengarkan musik dari bahasa asing atau hanya instrumen luang Tapi kita bisa menangis gara-gara musik itu Menangis karena kita nggak paham musiknya mungkin ya. Tapi itu menunjukkan bahwa mu Musik itu dan air mata adalah dua hal yang sangat-sangat universal Selain itu juga menurutku lah ya kesepian Aku Uh, Abby baca dari mana itu ya? Dari seorang penyair Wislawa Szymborska kalau tidak salah itu. Jadi kesepian juga itu bahasa universal. Aku bahkan kadang-kadang bukan aku sih temanku lah temanku itu kadang-kadang bisa ketemu orang lain dan bisa tahu oh, ini ada kesepian aku nih ini orang ini hanya lewat tatap muka gitu. Kayak ya karena dia udah terbiasa terbiasa hidup di dalam jurang kesepian dia sendiri. sehingga ketika berhadapan dengan orang lain kayak ada apa ya kayak wah aku seperti melihat diriku di masa lalu nih di, di, di diri kamu yang sekarang begitu tapi intinya Nietzsche itu ya suka banget musik sampai dia nggak bisa membedakan antara air mata dan musik gitu di bagian lain selain buku ini saya lupa dari mana Nietzsche bilang tanpa musik hidup itu tidak lebih daripada kecelakaan Jadi tanpa musik hidup itu ya nggak 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 oke okay, itu ya kayak orang kecelakaan aja hidup tanpa musik itu. Memang Nietzsche ini sangat menggemari musik ya. Dia membagi ada dua jenis musik dalam buku Birth of Tragedy dia. Ada musik Apollonian dan ada musik itu Dionysian Konon musik Dionysian ini musik yang paling baik menurut dia. Misalnya ada di diri atau di komposisi dari Wagner Richard Wagner gitu Itu musik-musik yang dia bisa men Menyentak hati kita Dia bisa mencambuk pikiran kita Bisa membangkitkan Suatu gairah dalam diri kita gitu. Nietzsche juga Pernah membuat Semacam notasi atau partitur musik Yang kalau tidak salah Itu baru dibikin secara Adomerta, jadi setelah Nietzsche Wafat, baru itu Dibikin, komposisi musik yang ditulis Dia lantas dibikin aku pernah melihatnya di Spotify dan YouTube. Aku pernah mendengar komposisi musiknya si gitu, ya, selama seminggu. Jadi aku download. Setiap hari muternya itu terus. Itu rasanya aku seperti jadi orang yang sangat pesimistis gitu. Kayak uh, mungkin karena apa ya aku udah tahu ya. Musiknya gitu. memang agak gloomy gitu, agak emo-emo gitulah. Nah, jadi ketika mendengar itu ya aku agak-agak melo dan gloomy juga gitu. Hal lain juga yang menarik dari buku ini adalah di bagian ketiga dia dia bicara soal mengapa aku bisa menulis buku-buku yang bagus. Um, dia memulai bab itu dengan pembahasan. Aku adalah satu hal dan tulisanku adalah hal yang lain lagi. Dia niscaya di sini tampaknya seperti um, menganut apa? Jadi ada dua aliran ya dalam soal relasi antara penyair dan eh, pengarang dan teks. Gitu. Jadi ada yang bilang, teks itu adalah proyeksi dari pengarang Jadi ketika mengkritik teks, ya kita harus mengkritik pengarang gitu. Seolah-olah pengarang dan teks itu dua hal yang enggak terpisah Ada yang bilang bahwa pengarang dan teks itu dua hal yang terpisah Jadi meskipun misalnya Nietzsche itu eh, matinya cukup tragis atau vokal Vokal itu matinya cukup tragis, dia kena AIDS Dan juga banyak skandal-skandal Apa sih yang suka Anak kecil itu ya, pedofil Tapi, bukan berarti Hanya karena mungkin dia tidak bermoral Menurut standar kita Bukan berarti karya dia, itu enggak bagus gitu. Nah, di sini mungkin Tergolong orang yang memisahkan Antara kepribadian dan juga teks Dia bilang Aku adalah satu hal Tulisanku adalah hal lain lagi Dia juga dengan percaya diri berkata bahwa Bisa jadi suatu saat nanti ada jabatan profesor untuk tasir Zaratustra Apa-apaan ini tasir Zaratustra Jadi memang Zaratustra itu buku yang memang juga bagus banget sih Zaratustra itu Dia bisa memprovokasi kita untuk berpikir reflektif Dan pikiran reflektif yang dihasilkan dari Zaratustra itu seolah-olah seperti hantu yang tidak memberi izin kita untuk lari dari teks itu Tapi bagaimana cara untuk memahami Zaratusra? Uh, di buku ini dikatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Nietzsche dan dia bertanya Bagaimana sih cara memahami buku kamu? Dan Nietzsche menjawab Untuk memahami Zaratusra, kita perlu mengalami Zaratusra Jadi Zaratusra atau petikan, aforisme, wejaan moral dalam Zaratusra Itu bukan pengetahuan teoritis tapi ia sesuatu yang hanya bisa kita pahami lewat pengalaman, lewat uh, pengalaman aktif gitu. Dia bukan sesuatu hal yang tersekap di dalam kepala kita seolah-olah kepala kita ini adalah jeruji, ya. jeruji bagi pikiran-pikiran filosofis. Lebih daripada itu ia bersih bersenyawa dengan bagaimana cara orang hidup. Jadi miski itu memang ya menurut Soid juga miskel itu dia menumbuh bersama filsafatnya, kan ada orang yang berfilsafat hanya untuk bacot gitu ya. Tapi itu bahkan menjadikan nihilisme dia itu sebagai gaya hidupnya, gitu. Uh, Oke, okay, paling itu aja sih menurutku soal soal buku ini ya. Mengapa aku begitu pandai? selebihnya bagian terakhir itu diisi dengan aforisme-aforisme. Aforisme itu kayak. Tulisan prosaik yang dia punya wewenang moral di situ, di situ hal-hal e, subjektif dan objektif itu bisa saling berkelindan. Ada beberapa hal yang menarik di sini yang aku tandai misalnya Persahabatan dan perkawinan teman terbaik barangkali akan menjadi istri terbaik karena sebuah perkawinan yang baik didasarkan pada bakat akan perkawanan. Perkawinan yang baik didasarkan akan bakat perkawanan. Tidak heran ya. Orang itu ya memang tidak bisa mempertahankan perkawinan tanpa batang persahabatan Walaupun pada umumnya sering terjadi Semakin bergulirnya waktu, semakin tumbang tanggal di kalender Perkawinan itu justru menjadi sebuah arena permusuhan Dan itu benar, benar terjadi Kadang juga aku melihat ya bapak ibu aku ya kadang-kadang berantem juga Tapi ya setelah itu kadang-kadang jadi teman juga gitu ya Ini juga menurutku yang masuk akal ya Kenapa dua orang yang berbeda jenis kelamin ketika bersahabat itu seringkali offside gitu ya Ada yang butter lah atau tiba-tiba jadi PTM gitu Karena mereka sudah ada fondasinya yaitu perkawanan Terus so, apalagi nih menurutku menarik Rahasia teman Hanya ada sedikit orang yang ketika kehilangan topik dalam pembicaraan tidak akan membongkar lebih banyak urusan rahasia teman-teman mereka. Jadi ini kayak ya ini highlight lah ya sama kita. Kita itu bahkan seringkali tergoda untuk membicarakan aib atau menggosipkan masalah dari teman-teman kita. Ini sering terjadi misalnya ke perempuan. Tapi laki-laki juga sering terjadi kok gitu perempuan yang bukan berarti karena perempuan itu adalah apa ya? Bukan mendiskriminasi ya. Tapi memang secara secara neurologis neurologis. Pokoknya perempuan itu itu suka bergosip dengan topik yang misalnya berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan pengalaman-pengalaman sosial antar kelompok perempuan. Tapi apakah laki-laki enggak -laki bergosip? Ya bergosip juga. Gosip laki-laki itu kayak politik atau misalnya tinju atau misalnya sesuatu yang bersifat kompetisi gitu. Maksud, kalau perempuan memang sesuatu yang bersifat sosial. Dan itu ya fitrah ya Tapi laki-laki banyak juga kok Dia menggosipkan misalnya kekurangan Sahabat-sahabatnya sendiri Dan Itu memang bukan hal yang mudah ya Untuk menahan diri Terutama untuk orang yang sudah terbiasa bergibar Untuk menahan diri Tidak membicarakan teman baiknya Ketika ya udah nggak ada topik Percakapan lagi gitu Kayaknya Nisca ini sering dijadikan bahan gosipan juga Memang sampai hari ini pun kita sedang menggosipkan ini sih, bukan? Oke baik, itu aja sih menurutku. Selebihnya kamu bisa melihat ya banyak aforismenya di sini di bagian terakhir buku ini. Ini buku yang diterjemahkan oleh Sirka, buku yang tipis. Tapi kalau kita mau dalami ya sebenarnya kanya banyak sih ya maknanya ini dari buku ini banyak banget. Aku ketika membaca buku ini Misalnya bagian pertama Aku langsung teringat tentang uh, Berhala Berhala apa itu ya Pokoknya Buku Nietzsche yang dia mengkritik Kekristenan itu Disitu kan ada beberapa beberapa bagian Soal kritik terhadap Yunani Yang dekaden Yang mengalami kemerosotan Juga kritik pada Socrates gitu. Jadi ada hubungannya juga dengan ini Cukup tipis dan Walaupun untuk memahaminya Aku pikir kita perlu Membacanya berulang kali ya Dan berusaha untuk tetap fokus Agar cerita pikiran kita itu nggak putus di tengah-tengah jalan Oke baik itu aja sih Terima kasih karena kamu Di seberang sana masih Menemaniku Sampai ke menit ke 20 Tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat Sampai berjumpa lagi lain waktu, bye-bye